0: Hola a todos, el episodio de hoy es un capítulo muy especial porque tengo el honor de contar con la presencia de un gran escritor como lo es el caso de Damián Parodi o como diría su seudónimo literario, Ian Par. Damián, es un privilegio para mí tenerte aquí en mi podcast primero que nada, quiero realmente destacar lo que es toda tu saga literaria de Abka Elis. y principalmente y para comenzar todo esto centrarme en algo muy importante y es en Delta que es una obra extraordinaria que a veces cuando uno la lee es como que uno se, se pierde en las dimensiones entre la ciencia ficción ¿no? esa especie de fantasía y la realidad ¿no? en el, el modo en el que tienes para narrar las historias, eh, el hecho de que uno se puede imaginar esos paisajes de Bariloche, ese concepto de los jóvenes, y todo ese mundo que a su vez uno lo puede tomar como una, una, un género fantástico, pero a su vez con todas las dimensiones espaciotemporales, de justamente de la ciudad ¿no? esa especie de ambivalencia entre lo urbano y lo suburbano y a la vez aquello que puede ser casi mitológico ¿no? pero vamos a centrarnos principalmente en el que para mí es uno de los grandes valores que tienen tus libros y Delta que es el caso de lo que para mí es la amistad, o podríamos llamarlo como la unión, porque a su vez también algo que me ha sorprendido mucho de tus trabajos es que cuentas con toda una red, toda una unión de ilustradores que son impresionantes, no deja de sorprenderme el hecho de ver cada nombre que participa en tus libros, y uno realmente queda como así como, como diciendo, wow, o sea, es un dream team de artistas. Y permíteme destacar que es increíble ver el trabajo de la que para mí es la artista de manga argentino y, la, y una de las más grandes ilustradoras que tiene en nuestro país, como lo es el caso de la gran Patricia Leonardo, eh, la pionera del manga argentino. Con, con obras increíbles como Reparaciones Fina, que para mí es el manga nacional más importante de la historia. Y bueno, ¿cómo se siente el hecho de hacer un libro y contar a la vez con toda una red de artistas? ¿Cómo es realmente coordinar, no solamente el hecho de pensar una saga literaria, sino a la vez coordinar, Tanta, tantos contactos, tantos amigos que están en este mundo del arte. Todo, todo tuyo, Damián. Gracias por estar aquí y puedes comenzar. Y, y esta charla tiene que dar para bastante.
1: Ja. Hola David, ¿cómo estás? Bueno, eh, primero eh, mil gracias por el espacio que me estás dando, tanto a mí como a a diversos artistas, escritores y editoriales independientes. Y bueno, para contestar esa pregunta nos tenemos que remontar al 19 de julio del año 2008. Ese día fue el día que nos conocimos, todo un grupo de amigos se conoció. Sí, un día antes del Día del Amigo fue justamente. Justo que también ahí con Patricia y Leonardo, yo a ese momento no la conocía, justo que la mencionaste. Bueno, nosotros tenemos una amiga en común que se llama Ivana Matilla, que es una ilustradora y colorista de Santa Rosa, que justo había viajado a Buenos Aires y se quiso poner en contacto con todos nosotros, que éramos, además que yo la conocí de hace unos años a Ivana, eh, también era un grupo de conocidos de ella, de, la, de esta página de Art. Bueno, eh, y nos encontramos... A el punto de encuentro fue el McDonald's que está en la esquina de Corrientes y 9 de Julio. Bueno, ese día, además de ser el día que nos encontramos, también es el día en donde Delta dejó de ser un guión olvidado de cómic a empezar a, a transformarse en lo que hoy es, mi primera novela y la primera parte de la saga de Abka Eli. Sí, Delta fue un guión de cómics. Eh, lo empecé a escribir a principios de los 90 y obviamente tenía 12 años y a medida que pasaba el tiempo iba entrando en la adolescencia, terminando el secundario, empezando la facultad. Tuvo muchísimos cambios, este, más allá de estaba leyendo cómics, empecé a ver otro tipo de películas que me llamaban la atención. Y obviamente mi cabeza se fue nutriendo de un montón de cosas que hicieron cambiar de qué iba la historia, pero siempre se mantuvo lo mismo. Era un grupo de amigos, un grupo de adolescentes. Siempre fue igual, eso nunca cambió. Bueno, cuando yo eh, me encontré ahí con los chicos, el, allá en el 2008, dije, bueno, voy a escribir una novela. Así no tenía que depender de nadie, porque siendo un cómic, te hace depender de, de un ilustrador, de un colorista, y ya había pasado por la etapa de, de escribir en los foros, se busca dibujante para un cómic, como a todos les pasa que creen que van a hablar con el ilustrador para trabajar juntos. Y eh, no, es muy difícil encontrar eso. Lo más, lo más normal es encontrar un ilustrador que te cobre. Pero bueno, dije: voy a hacer algo que lo, yo lo haga, que no tenga que depender de nadie. Y, bueno, y empecé a escribir la novela ya en el 2009. ¿Por qué la empecé en el 2009, un año después? Porque yo soy muy de investigar. Yo investigo todo para, para llegar a, para, antes de ponerme a escribir. Y cuando ya veo que está todo encaminado, ahí. Puse a la no, me puse a escribir la novela, empecé a escribir, a escribir, a escribir. Y cuando ya la tenía terminada, dije, bueno, vamos a, vamos a poner ilustraciones, ya que estamos. Entonces, qué buena forma de cerrar el círculo que es. Y es una novela que trata de la amistad, que es lo único que se mantuvo del cómic a la novela fue la amistad. Y justo en el el 19 de julio de 2008, nos conocí un grupo de amigos con que sinceramente nos, nos seguimos viendo todos los sábados, qué mejor que cerrar el círculo que todos los que fueron ese día estén plasmados en la novela. Y así que ahí empezó la idea de empezar a coordinar ilustradores para que cada capítulo tenga su... Ilustración y que cada una de esas personas esté plasmada en esa novela que para mí simboliza mucho.
0: Es increíble ese hecho de que se haya unido la, aquel concepto primigenio de ese cómic que vos querías, que era... el el concepto también de la amistad, a la vez haya trascendido en el tiempo y que en la vida real a la vez se hayan encontrado todo el grupo de amigos, eso me pareció algo, eso es extraordinario, o sea, ya, ya por ese hecho, ¿viste? ya es como un mundo que trasciende a la literatura, ¿viste? la realidad superó la ficción. Pero volviendo al tema en sí, ¿cuáles fueron? O básicamente, ¿cuáles fueron los escritores que te han influenciado? Si vos has leído literatura argentina, porque muchas veces pienso que nuestro país ha dado tanta cantidad de escritores impresionantes, o sea, el catálogo de escritores argentinos del siglo XX es una brutalidad, o sea, y, a la vez, y después te bueno, las influencias internacionales. Pero me gustaría saber qué, qué te influenció, ¿no? Para para comenzar a escribir. Porque otro, otro de tus grandes valores es que escribís textos, o debería decir libros, bastante grandes. O sea, no son libros cortos, sino que son, son textos, textos, ¿viste? O sea, hay que sentarse, hay que leer. Eh, o sea, es todo un hecho en sí, ¿no? Pienso que son como los clásicos valores, ¿no? Yo imagino... Yo imagino ¿no? las personas leyendo tu libro siempre con un café en mano, así estando tranquilo, poniendo música de fondo. Así, así me lo imagino, ¿no? porque es un texto que es para... O sea, no solamente que uno ejerce una inmersión, o sea, se, se mete dentro de esa historia que hasta por momentos... Y ya en el capítulo 1 podemos decir que parece como un hecho verídico. O sea, si, si yo no supiera que es un hecho o es un concepto en sí de ciencia ficción, ¿no? yo tranquilamente me podría imaginar que ese suceso ha, ha pasado. ¿no? Porque de hecho, viste que existen los falsos documentales y todo eso que hay ahora, ¿no? pero es curioso que ya venías con, con conceptos que te has adelantado ¿viste? en el tiempo, ¿no? a, a conceptos que ahora se usan mucho, ¿no? hasta, hasta podríamos decir que, eh, te adelantaste a History Channel con, con la teoría de los antiguos astronautas, ¿no? Que, viste, que después se hizo... Bueno, todo, hubo, hubo todos chistes con, el, con ese que era como el investigador, que todos decían que decía aliens y toda esa onda, pero es curioso que vos te adelantaste técnicamente. Si, si ya me lo contás que ya es 2009, 2008, viste, y que ya venía de antes, es curioso porque te has adelantado en el tiempo, ¿no? Con, esta, con toda la saga, con el concepto de la saga en sí, todo en general, ¿no? Eso me, también me parece muy interesante. Ya venías escribiendo algo que ahora ya es como muy, muy común, digamos. Son casi, casi palabras que podríamos decir que son muy conocidas. metes Teorías y todo eso que antes era como de algo muy reducido o que tiene mucho más que ver también con, con los mitos. Bueno, tus libros también tienen, tienen esa, ese juego, ¿no? El mito griego, el mito nórdico, esas palabras hay como una mezcla de conceptos que son eh, tremendos. O sea, yo cuando observo lo que has escrito y a la vez observo las ilustraciones, hay un, es como un compendio, básicamente, de saberes, que si uno lo vas desmenuzando, no puede, puede disgrega cada cosa, cada ítem, cada concepto, eh, te lleva para diferentes puntos, ¿no? diferentes ideas... Y a la vez el hecho también, más allá de lo, de lo artístico del hecho de la escritura, me gusta el concepto de que, de que estés con la editorial independiente, viste con Chona. Este, y eso también me genera un, un gran placer al leerlo, porque siempre hay que apoyar a todos los artistas independientes, porque uno a veces se acostumbra eh, a leer solamente los textos que están publicitados o de las grandes editoriales, ¿no? Y muchas veces este, las editoriales más chicas, que no tienen la misma, el mismo, obviamente la misma maquinaria publicitaria, algunas veces van quedando como de lado. Y, y a mí siempre me gustó eso, divulgar lo que es todo lo que es las editoriales independientes y a los artistas independientes, que yo creo que es, nuestro país es semillero de artistas. Tremendos, o sea, elegí cualquier provincia y, y vas a agarrar artistas de todo tipo, ¿no? Eh, desde la música hasta el arte en todas sus ramificaciones, así como si fuese un árbol, ¿viste? Pero volviendo al, al tema principal, ¿cuál es el concepto con el que eh, vos dijiste, bueno, voy a transformar Delta en algo que sea ya casi como una ramificación completa y que siga una saga y, y después venga el otro libro y después el tercer libro y... y y a la vez eso me hace preguntarme: eh, ¿va a tener un, un, un final ahora en un cuarto libro? ¿O, ¿O se va a seguir expandiendo la saga? Eso, eso es un tema que también me hace pensar, ¿no? Porque eh, eh, has creado como una especie de concepto que, que puede seguir y seguir, ¿viste? De tipo, es, esos escritores que te hacen una continuación de hasta el libro 10, ¿no sé una cosa así? Y que hay un, un cierto este, un nexo que une todo. Así que básicamente podemos podemos ir ahí, ¿no? Este, y a la vez como extra, como pregunta extra, este, ¿lo, ¿harías un pequeño cómic de, de Delta? O sea, harías no sé tipo cuando se cumpla no sé o, otro aniversario o algo así, harías como aunque sea lo plasmarías tipo no sé fan, como un fanzín a esa idea primigenia que vos tuviste. Eso también es un de. Eso, eso es algo que yo también quisiera, quisiera ver, ¿no? Sería muy copado. Vale, eh, bueno, no sé si vos te acordarás cómo, cómo era tu idea tan, tan primigenia, ¿no? Y cómo, cómo pudiera haber sido este, el cómic, ¿no?
1: Y sí, prácticamente, para que te des una idea, eh, la historia de Delta, como dije antes, no sé. Siempre fue un grupo de amigos, pero yo en, en los 90, además de todos los cambios que se dan por la adolescencia, empecé a, a, a frecuentar comiquerías, a leer cómics, y prácticamente sí, Delta fue una historia de un grupo de um, grupo de amigos superhéroes en un momento, y obviamente vos empezabas a buscar, no había internet y los tenías que rastrear ya los, los cómics a través, y tenías que ir a, a, al parque o tenías que ir al... Más adelante cuando estuvo el club del cómic. Y después, claro, después llega a tus manos Watchmen y listo, ahí se te da vuelta todo. Ya empezás a ver la decadencia del superhéroe y además la entendés porque, a ver, de Watchmen es del 86 recién, pero cuando ya la ves con otros ojos es otra cosa, decís, wow, y ahí, claro, y ahí empieza a cambiar la historia. De lo que estás haciendo, de lo que estaba escribiendo. Entonces, Delta tomó otro camino y después, claro, después la di de baja y después me puse a, a investigar un poco el tema del paleocontacto. Yo fui, fui mucho de investigar. Para los que no saben, el, el paleocontacto es eh, la famosa teoría de los antiguos astronautas. Eh, Delta tiene el concepto, la idea de que existen muchas teorías de la evolución, la de Darwin fue la más conveniente. La idea es que el darwinismo es tan fuerte, que mucha gente, lo, lo es muy fácil de explicar, porque solamente hace falta ver el dibujito de la evolución del hombre, del pitecanthropus hasta el Homo sapiens, para que la gente lo entienda, porque es muy, es personas de cualquier clase social, de cualquier estudio, adultos, chicos, lo entiende y no solo eso, sino que lo defiende, haciendo que otras teorías de la evolución, que se necesitan otro tipo de estudios o una mente más abierta, las tiran al lado del, del chiste. Como pasa con este el el, el programa de alienígenas ancestrales, como pasa con. hay un documental que toca otra teoría de la evolución que es la del, la del mono de agua que hay un documental de HBO que también este, toca el, lo mezclan con el tema de, de la existencia de las sirenas y también los toman para el chiste. Y lo peor de todo es que las mismas personas que hacen el programa este en Ancestrales son escritores que hablan de esa temática, incluso Eric von Daniken hizo cómics en los... En los 60, más o menos, ya hacía cómico con, con, con lo que las escrituras de que hablaban prácticamente del paleocontacto. Y eso es cierto, una cosa que yo me di cuenta hace poco que yo empecé a escribir Delta en septiembre del, del 2009 y el primer capítulo de Anígenas Ancestrales Aní, es de abril del 2010. Eh, igual yo soy un consciente de que cuando la gente empieza como que hay algo que hace que en un momento y un lugar la humanidad piense para ese lado. No me preguntes por qué, pero muchas veces vi que muchos proyectos empiezan este, con una persona o con una película y en ese momento se está filmando o, está haciendo, o se está escribiendo lo mismo casi sin tener contacto. Más allá de todo eso, el, la, esa idea surgió... y. Cuando ya tuve esa idea de, bueno, vamos a tocar el contacto me puse a investigar. Este, estuve más o menos un año investigando. ¿Por qué? Porque quería tocar muchos temas. Porque la idea de Delta era escribir la novela que a mí siempre me hubiese gustado leer. Eh, muchas veces uno va a, la, a, una, a una librería, agarra un libro, mira la sinopsis le gusta, se lo pone a leer y resulta que no, yo hubiese hecho tal cosa, no, yo hubiese agarrado por este lado. Bueno, esto tiene todo. Prácticamente, agarré, encontré una relación que hay entre los mitos este, nórdicos, los mitos griegos, la, prácticamente todo lo que conlleva eso, la teoría de los antiguos astronautas y a medida que iba contando la historia me estaba dando cuenta de que porque claro no es que terminé de desarrollar todo y me puse a escribirla ya cuando llegó un punto en donde eh, había investigado lo suficiente dije bueno Damián, empecé a escribir porque eh, si no no vas a terminar más entonces claro, uno se pone a escribir a, a seguir investigando y toma lo que necesita porque realmente es... Eh, es impresionante todo lo que se encuentra. Incluso cuando me puse... En una parte yo me puse a investigar sobre lo que fue el nazismo y tuve que parar porque era muy... Eh, no, cuando viste cuando ya no querés avanzar más, que listo, no quiero saber más nada. No por el hecho de que de que voy a enredar mucho la trama, sino porque estoy llegando a un lugar donde no quería llegar prácticamente. Entonces cerré la puerta y dije... Esto no es para mí, que se ocupe otro esto. Mira, para que te des una idea, Delta lo empecé a escribir en septiembre del 2009 y lo edité en, en marzo, abril, no, en abril, abril, abril del 2014. Eh, obviamente que ahí estaba el tiempo que yo, el tiempo de edición, de preparar, los archivos para mandarle a los ilustradores recibir las ilustraciones vamos bueno, soy diseñador gráfico yo me encargué de hacer preparar todo el PDF para mandar imprenta eso es me gusta cuidar esos detalles eh, a mí personalmente y bueno mis libros son grandes por un tema por un tema de concepto. yo sí si quiero a ver si yo quiero una historia épica, trato de hacerlo lo más este, largo posible. Um, a ver, por ejemplo, si la película El Señor de los Anillos hubiese sido una sola, Sauron no era tan poderoso como parecía. Lo mismo pasa con Star Wars. Cuanto más, ah, más, cuanto más tiempo hay entre el primer capítulo y el último, y obviamente, si está todo bien contado, haces como el antagonista más poderoso y la hazaña más épica. Además de que cada libro tiene su tiempo. Yo, a ver, no, no soy muy lector, yo, mi forma de volar es escribir. Eh, pero cuando yo, El Señor de los Anillos entero, los tres libros tardé un año en leerlo porque el libro me llevaba a esa lentitud. Vos tenías el, el mapita al principio del libro y vos cuando veías en lo que caminaba, listo, me tomo el tiempo para leer, además no, no, me, no me daba un libro, a, a, a primero en especial que, a ver, no soy, no, no, esa gente que compra libros y juega a leerlos rápido, no me va, no, es como que no lo disfrutás, es, es una habilidad que vos tenés, es como, no sé, es como la gente que hace hiperrealismo, que es más, para mí el hiperrealismo es más una habilidad que un arte, es para eso saca una foto, bueno. Es, eh, la, para mí leer rápido y comprender es una habilidad no, no, no sé si... obviamente que no vamos a empezar a andar si se disfruta el libro o no pero yo creo que cada libro tiene su tiempo yo El Señor de los Anillos, como te dije tardé un año El Hobbit, tres meses pero eh, El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios tardé menos de una semana por cómo es el libro vos lees el libro y el libro te lleva rápido rápido que... Tenés que llegar antes de, la, antes de las 12 de la noche. Entonces, claro, en el, en el, ya son las 11 y tenés una hora para llegar. Bueno, el que vio la película va a entender también. Pero cada libro tiene su tiempo. Y está bien, yo empecé a leer de, un, cuando terminé el secundario. Lamentablemente tuve, no tuve, a ver, no profesores, digamos. Yo en, en el colegio que yo hice primaria y secundaria, que era el Instituto Carazans que está en la Avenida de la Plata y San Juan, en Caballito, el de la iglesia, porque hay dos sí, colegios Carazans tenían una, un programa de lectura muy, muy local, muy de literatura argentina, de, no, quinto era de literatura argentina, Cuarto era literatura latinoamericana y tercero era literatura española. Vos ibas con Tolkien y te decían que era muy complejo y no estaba dentro del programa. Y además otra cosa que yo no comparto, que es lo que yo te dije antes, más allá de que obviamente hay tiempos de clase, te obligaban a leer libros de una semana a la otra. Y a mí me, me desmotivaba. Prácticamente a mí eso me sacaba la motivación y obviamente literatura me la terminaba llevando por esto mismo, porque daban textos para leer y uno no, no podía, era, me costaba mucho. Los terminaba leyendo, a ver, los, los los leía muy por arriba o le pedí el resumen a alguien, eh, pero obviamente que cuando terminé el secundario me los puse a leer, a ver, qué, a ver de qué trataba esta cosa. Y así, bueno, ¿qué tuve? Yo, yo tuve Jetta Tore, Don Segundo Sombra, El Cantar del miocide Don Quijote, El Garcilaso de la Vega, Los Poemas de Becker, Las de Barranco, Rosaura las 10, El Túnel, Crónica de una muerte anunciada, libros que leí después. Y a ver, yo me das un libro que, que yo lo defiendo, es el Martín Fierro. Martín Fierro es increíble esa novela, es, bah, novela, es, este, es una, a ver, está bien, para una, yo tengo la, yo tengo la suerte de que tengo familia en La Pampa, en general Pico, y voy, cuando voy, voy al campo, este, paso alguna noche allá en el campo con mis primos, con mis tíos y, y no, realmente, para si, si vos lees el Martín... A ver, hay mucha gente que le gusta leer, eh, este, digamos, cuentos medievales, literatura medieval. Uy, se pone a añorar, uy, estos lugares, eh, los castillos, las este las, los magos, las torres, y ese tipo a nivel literatura que te, lle te viajas a ese mundo. El Martín Fierro te lleva a un mundo que lo tenés... A, a, a 60, más de 100 kilómetros de la ciudad. Este, estás ahí. El otro por ahí no lo tocas en tu vida, no, nunca vas. Por ahí eh, viajas a Inglaterra y te pones a mirar, o, yo, 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 qué sé yo, algún, o a Francia, algún paisaje medieval de los que, de los que vos leías en. Eh, cuando... En algún momento, cuando eras chico, cuando eras adolescente... Uy, qué lindo, estoy en el medioevo. Uy, Robin Hood, uy... Este... Etcétera, pero acá... Lo, es tuyo esto. Y no es, es como que... Es bien local. El tema es que... Está bien, por ahí es un tema mío que cuando... Yo lo, lo leí después, con tiempo, tengo todo el trasfondo de lo que es el campo. Y sí, es este... El Martín Fierro es... Eh, más que... Es, es, muy, es, es, es una experiencia leerlo, además de que lo que cuenta la historia, sino de cómo lo cuenta y dónde te ubica. Por eso a toda la gente que no lo leyó se lo recomiendo porque es, es como que, imagínate que lo lee un, un inglés, el Martín Fierro, o lo lee un, eh, un español y dice, uy, qué lindo estar, estar ahí. Eh, en el campo es, es, a grandes rasgos es esa diferencia. Y después a nivel a, a nivel eh, a ver eh, local lo que leo mucho es digamos yo me muevo mucho por este, por convenciones o, o aprovecho que Chona va con la editorial y voy yo también por un tema de logística. Mis libros son grandes y yo no los puedo, yo a los sumo. A ver, yo puedo cargarme la mochila con 10 con este, con libros y gracias. Yo eh, ahora por lo pronto va con el auto, me hace, me hace el aguante, me hace toda la logística y yo voy. Pero a cuando yo voy me, cuando voy me encuentro con otros escritores como eh, Cristian Arliasiomo, como Diego Furbato. Y sí, eh, vemos en que andamos, nos compramos las cosas, leemos etcétera no, 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 como te dije antes no soy, muy, no, estoy, no, no soy muy lector a nivel hoy que voy a leer soy más de escribir porque siento que cada vez que me siento, no quiero no quiero perderle rastro a lo que estoy escribiendo y más en el lugar donde lo estoy escribiendo eh, hoy ahora estoy eh, prácticamente ahora estoy escribiendo como bien vos dijiste el, estoy escribiendo la segunda parte de Armageddon y la trama es tan amplia, con tantos subtemas, que a veces eh, me pierdo. Para los que no saben, como hablamos, Delta es mi primera novela, es autoconclusiva, nunca esperé hacer una saga, eh, fue, era amor propio, quiero terminar Delta, por lo que fue. Después de Delta escribí Bodom, Bodom es una historia, es, un, de, es una novela que saqué también, ilustrada... Este, la contratapa justo también es de Patricia Leonardo pero ajeno a, era otra cosa, era la lucha de la ecología y la tecnología en un mundo steampunk en el auge de una nueva forma de, de energía que, era, que es la electricidad eh, la, lo bueno que tiene esa novela y malo a la vez es que es en un planeta distante y eso te da dos cosas, primero te da la idea de, de poder crear lo que vos querés pero a su vez tenés que describirlo, y eso es lo malo que tiene. Tenés que, de, tenés que usar mucha descripción para ubicar al lector. Bueno, y una vez que terminé Bodom dije, no, tengo que volver a Delta, de alguna forma. Cuando Delta era un cómic, una de las razones por la cual yo dejé de hacer que, que sea un cómic es que lo expandí muchísimo. Era, como una, era en, en sí era una saga de cómic que cuando yo la veía de lejos decía, no, esto va a ser imposible dibujarlo. Entonces, bueno, volvamos. Cuando yo este, cuando terminé de escribir Delta, eh, la, de, la cerré. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para continuar esto? Bueno, Delta está contado como si fuese Lost. Cada capítulo empieza y tiene flashbacks este, al pasado de cada personaje. Entonces, eh, bueno, ¿cómo continuamos esto? Bueno, agarremos, agarramos este, a mí una temática que a mí siempre me gustó, que fueron los extraterrestres. Es eh, el terror que les tengo al famoso al extraterrestre gris de los ojos grandes, es el tanto como las ganas que tengo de verlo. Es, este, es como la idea de onda... No existen, pero quiero que se me aparezcan. Y, y a su vez tampoco quiero que se me aparezcan. Pelic Cuando yo era chico, películas como Encuentro Cercano, este, hasta E.T. no las podía ver. Ya el hecho de pensar en un extraterrestre que viene a un ser que baja a la Tierra y se, se te pone adelante tuyo, ya era tétrico para mí. Eh, obviamente que después salieron más películas, hay una... Hay un falso documental del caso MacPherson que fue el terror, no, fue increíble esa película. Ya, ya era no poder. No, a ver, irte a dormir a oscuras asustado, ya a cualquier edad significa que el producto funcionó. Bueno, entonces tomé la temática de los extraterrestres y para ponerle onda, Blonek, que es la segunda novela está contada como expedientes X. Es un tributo a X-Files. Cada capítulo es un caso y uno de los casos es algo que pasa en Delta. Es por eso que si Delta es el mundo, Blonek es el motor de ese mundo. Cuando la gente me pregunta a mí por cuál novela puedo empezar a leerla, le digo, mira, si querés, Delta es autoconclusiva y es la primera, pero Blonek no, no es autoconclusiva, pero tenés que Delta te va a dar un trasfondo de lo que pasa. Eh, y después, claro, después de Blonek viene la tercera parte que se llama el ocaso. El ocaso tiene una característica importante que se, con, se escribió en pandemia. Y es enorme, a tal punto que la tuve que separar en partes. Eh, está el ocaso a este Armageddon, que es la primera, que es la continuación de Blonek este, y después este, viene el ocaso apocalipsis, eh, el ocaso del destino de los muays y ahora estoy escribiendo la última parte del ocaso que es eh, Diez eh, Para que te des una idea, eh, todo iba a estar en uno, pero era muchísimo. La pandemia me hizo escribir mucho a mí. A ver, para que te des una idea, Armageddon tiene, creo que tiene 700, alrededor de 700 páginas. Apocalipsis tiene 200, 300, creo. Y el, el destino de los Moai, tiene, tiene, creo que tiene 120, son chiquititas porque eran, eran, eran partes de uno. Pero ahora estoy, ahora estoy escribiendo 10 que estoy bastante adelantado. Y con eso termino el ocaso, para darle pie a la última parte que se llama Omega. Que de cada tanto les voy escribiendo algo para no tener que empezar de cero. Y, y ahí había, hubo un problema grande con la pregunta que me hiciste sobre coordinar ilustradores. Una de las cosas que me pasó en Armageddon fue que yo tenía la costumbre de hacer una ilustración por capítulo. Entonces agarré y dije: Bueno, vamos a, a, a llamar ilustradores. Yo siempre, a los primeros que llamo, fueron al grupo de la mesa de allá del, del 19 de julio de 2008 y después empiezo a llamar a otros pero porque algunos te contestan otros no algunos te piden una cantidad de plata que no tiene, no tiene relación otros no entonces bueno yo le escribí a un montón de gente y todos me respondieron que sí entonces tuve que cambiar un poco la idea de hacer un capítulo un, un, una ilustración por capítulo por poner la ilustración donde tiene que estar para que la misma ilustración no te spoilee, sino que acompaña el texto. Las ilustraciones aparecen en las páginas impares. Y más o menos lo peor que te puede pasar es leer... Es que la, la, la imagen te muestre algo que no pasó todavía. Así que me preocupé porque eso no pase. Pero esa, esa, en, en, este, en Armageddon fue un desafío. ¿Por qué se llama El Ocaso? Eh, porque en Delta hay dos capítulos que se llaman El Ocaso... Este, Ragnarok y el ocaso Titanomaquia eh, es obviamente que ya se sabe de qué tratan esos dos capítulos, así que bueno vamos a hacerlo parte entonces la, todo el ocaso tiene todos esos nombres, Apocalipsis, Armageddon Diezire y bueno, y todo se ven causando para Omega, mi idea que cada vez es lejana es poder terminar toda la saga en Omega Recién para el 2024, como haciendo alusión a los 10 años de Delta. Pero, no sé, estoy en este momento estoy escribiendo cuando puedo. Por suerte tengo, no trabajo de escritor. Soy escritor, pero no trabajo de escritor, por suerte. Esto me da pie a no depender de esto. Así que tengo mucha más libertad en tomarme los tiempos que sea.
0: Es increíble escucharte, Damián. Es extraordinario. Me acuerdo que eh, cuando conocí Delta, justamente, que es aquella primera edición, es lo más probable porque después uh, está la segunda edición que es como más, más, más ancha, viste que tiene ya un formato más como los otros, pensar que yo tenía ahí, yo recién llegaba a Buenos Aires, pues yo soy de Tucumán en realidad, y tenía 19 años, así que es muy es muy flash, ¿no? Que ahora que yo tengo 27 años, este, todavía sigue la saga, este <ríe> Veamos si la terminas antes de que yo cumpla los 30. <ríe> bueno, pero más allá de todo eso, eh, pienso que has dado conceptos extraordinarios. Y además, eh, principalmente, me gustó el hecho que vos nombraste los Martín Fierro, bueno, mencionaste justo dos libros ¿no? fundamentales, mencionaste lo de Martín Fierro y, y a Don Segundo Sombra, como, como el inicio casi de la gauchesca y el final de la, de la gauchesca, ¿no? como, como ese círculo que tienen, que tienen ambos, ¿no? es, esos dos libros. Porque ya después yo también pensaba que, eh, bah, pensaba leyéndote también que el hecho de esa, de esa especie de crónica, como vos narrás algunos, algunos hechos, casi como si lo estuvieras viviendo, eh, bueno, era lo que hablábamos del falso documental y todo esto que estamos hablando que tranquilamente pueden ser como hechos verídicos. Eh, pensaba que habías leído a, a Roberto Arlt ¿no? Y las aguafuertes porteñas y todo ese tipo de, de crónicas. Eh, pensaba que también pensaba que me lo ibas a mencionar a Arlt este, como como la escritura, ¿no? De del siglo XX, que para mí otro de los grandes escritores este, argentinos. Pero más allá más allá de todo esto, pienso que hay tanta cantidad de influencias y hay tanta cantidad de, de ideas que al lector se le pueden pasar por la cabeza ¿no? leyendo tus libros eh, muchas veces leyéndote pienso, pensaba y me acordaba de eh, eh, los youtubers que hablan justamente de, de temas, de los temas de la casuística ovni y todo lo demás este, pensaba en, en los dos españoles ¿no? que son como muy emblemáticos o al menos a mí me gusta verlos en youtube que son este, Iván Martínez de, y a David Parceriza ¿no? Que son, a mí me encanta cómo tratan todos estos temas, ¿no? Y muchas veces es como que unía las cosas que ellos hablaban con lo que vos ibas con lo que vos ibas presentando, teniendo en cuenta que yo los, ve, yo los veo a ellos desde que finalizaba mi secundaria, imagínate que yo terminé en el 2012 y bueno dos, unos años después ya vendría tu libro y, y bueno y siempre fueron fueron como, como acompañando ¿no? todas esas cosas yo le iba como, como que todo lo voy uniendo, ¿no? Ciertas músicas, ciertas, ciertos videos, ciertas imágenes, y bueno, el hecho también de, de, de que lo ha situado en Bariloche, ¿no? Eh, eso también es otro tema que el lector se puede totalmente sentir identificado con los lugares. Bueno, lo nombraste, lo, lo dijiste muy bien con lo de Martín Fierro, eso creo que está muy bien explicado ahí por vos. Pero pienso en eso. O sea, es como, bueno, vi, vi las fotos que vos pusiste, que lo llevaste al libro, viste, por todos los lugares eh, emblemáticos que justamente están en, en tu libro. Hay como una especie de relación muy fuerte entre la realidad y, y, el, y el hecho mismo, ficcional, entre comillas, ¿no? del libro, es, es impresionante, parece como que van de la mano. De, de... Lo del grupo de amigos es lo mejor de, del mundo, o sea, eso me ha encantado, o sea, que, que hubiese, ahora que, que escucho ese extract, la historia de cómo se conocieron ustedes, ¿no? eso me pareció eh, de una belleza extraordinaria, siempre pienso yo en la unión y que, que justamente hay que unirse todos, ¿no? especialmente en el arte. En, en épocas que, como estas, que hay mucha desunión, o, o se busca muchas veces peleas, o, o lo que sea, eh, unirse es algo este, importante, y, y, y siguiendo esa línea ¿no? de amigos y todo lo demás, también me alegró, porque te, vos también estás, <ríe> y yo también estoy, en el grupo este de Facebook de, de, la, de la que fue la RAN, la, la mítica revista RAN, el robot argentino nipón, así que bueno, eh, es muy increíble que después viste de, de haberte leído cuando yo era mucho más chico, porque obviamente no es la misma la visión que uno tiene a los 19 que la visión que uno tiene a los 27, ¿no? Y bueno, y, y, y leerte así que ha sido muy... es, es un hecho muy, muy, muy interesante y estar hablando ahora con vos porque justamente yo a veces eh, cuando comencé con este podcast la idea era, y es justamente, hablar y hacerlos hablar a los autores hay una cantidad impresionante de, de autores que yo me di cuenta que no tienen entrevistas en el sentido de, eh, en el hecho audiovisual, más allá del video, me refiero en audio, y comencé así a, a entrevistar a cada uno de ellos, ¿no? desde justamente a uno de los, de los que fue los, el uno de los fundadores de la revista Ran como César Pereira, que él, 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 era un, él es, digamos, un dibujante extraordinario de manga, eh, fundó, fundó justamente la primera revista y fanzine sobre anime, y él no tenía una entrevista, y yo dije, esta persona tiene que, que estar acá, ¿viste? tiene que haber un audio en, en YouTube con que él hablando, y así con muchos autores que yo voy, voy buscando. no este, Y en algún momento... En algún momento tengo que hacer una entrevista a Patricia, justamente, porque también es como el, el nexo que hizo que yo pueda conocer este, tu libro, porque al ver una ilustración de ella, yo dije, si, si Patricia ilustró este libro tiene que ser muy bueno, y así que imagínate, yo leí el el manga que hizo Patricia cuando yo tenía 12 añitos y estaba en la primaria, así que es, es curioso, o sea, me, porque pienso que todos, todos ustedes y todos los autores que yo sigo, desde las revistas de anime y todo, además, me acompañan desde muy chico, o sea, desde épocas de dos 10 años, viste, y ahora con 27, viste, wow, ¿me entendés O sea, es toda una, es toda una vida y, y a la vez la, la visión va cambiando muchísimo, especialmente en esa etapa tan, tan formativa. Así que, Así que pienso que es un privilegio haber podido hablar con vos, Damián. Y para ir dando como una especie de, de cierre, me gustaría, eh, si vos tenés un concepto o una idea para los, los chicos más chicos que yo, por ejemplo alguien que tiene 20 años y, y, y diga bueno, quiero, quiero comenzar a escribir, eh, ¿qué consejo le darías vos? Porque es tenés una habilidad para escribir impresionante. O sea, no hay... Es como que no te, te, no te pones un límite, ¿viste? O sea, vos comenzás a escribir y, y, y le das, ¿viste? Para adelante y es como... ¡Wow! ¿no? O sea, libros tan grandes, con tanta carga de información. O sea, es... Eh, ¡Wow! O sea, es como... ¡Wow! ¿Cuánta información alguien puede aplicarlo, no? Sin tener que, que auto-restringirse. Me refiero a, a un... ¿Qué sé yo? A ponerle poquitas páginas, ¿no? 200 páginas, cosas así, ¿no? 300 o menos, ¿me entendés? En épocas de libros flacos, eh, ver libros así tan, tan potentes como los tuyos, tan, tan gorditos los libros, eso es también un hecho bastante, bastante interesante.
1: Eh, mira, David, yo cuando terminé el secundario estudié publicidad. Estudié la Tecnicatura en Publicidad en la UCA y después me, me especialicé tanto en el Instituto Superior de Publicidad como en, en Underground, toda el área creativa, ya sea de dirección de arte como redacción publicitaria. Y no digo decir estudiar porque la creatividad no se, no se estudia, se, se practica y se instruye. Eh, yo soy un convencido de que el ser humano es, es un animal creativo. Sin la creatividad y la curiosidad no hubiésemos ni descubierto la rueda todavía. A lo que voy es que todos, todos, todos somos creativos. Desde, desde vos, yo, este Tolkien, todos tenemos acceso a una manantial de creatividad en el medio de un... una selva. Eh, la única diferencia que tenemos es cómo hacemos para llegar a ese manantial y qué hacemos cuando llegamos. Hay gente que usa un mapa, hay gente que usa una brújula, hay gente que usa un guía, hay gente que se pierde y lo encuentra y después cuando llegan lo miran, tocan el agua, toman el agua, ponen una, 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 una embotelladora, lo que sea, pero esa es la diferencia que tenemos. ¿Por qué hay, hay gente que es más creativa que el otro? Es eso. Prácticamente lo que te da la creatividad es todo lo que tu cerebro va absorbiendo. Es decir, hay veces que vos te levantás para ir al trabajo, llegás al trabajo el lunes y cuando llega el jueves ni te acordás qué pasó. <ríe> Porque es tan rutinario todo eso que haces que no sabes qué día es algo que en el medio de ese viaje pase algo. Por eso hay consejos que yo doy, es que hagan cosas distintas, que además de leer, estudiar, investigar, meterse en el tema, hagan, intenten cosas que el cerebro no se espere para nutrir a, al cerebro de ese conocimiento o de esa experiencia. Desde el punto a que si vos vas por una vereda en trabajo caminando, bueno, anda por otra, porque si vas por otra vas a ver cosas que cuando vos pasas por, por enfrente no la ves porque estás abajo. Todo tiene una, una forma de que el cerebro chupe información y no se vuelva algo rutinario. Este, prácticamente toda novela, aviso publicitario, ilustración, logo, tiene una cosa muy importante que es la idea. La idea es increíble, es lo más importante que tiene una obra literaria, en este caso, para que te des una idea. Una idea no es un libro de 700 páginas, ni es un fanzine de cuatro hojas dobladas, la idea puede ser un párrafo, nada más, y a través de ese párrafo hacer, o hacer algo increíble. Por ejemplo, la, la idea de Delta, a la que te conté antes de, de existen muchas teorías de la evolución, la de Darwin fue la más conveniente, es una idea donde está apoyado toda la historia. Y es, son tres líneas. Dos, dos, va, depende cómo lo quieras escribir, son dos o tres líneas. Por eso muchas veces hay gente como que cree que un, una, una cosa, una, un libro, una historia importante, tiene que tener tapa dura. Y por eso es muy importante todos los, los fanzines... Toda este, la industria del fanfiction, toda la, lo que se refiere a toda la industria autogestionada. Y también, sí, el fanfiction al ser algo donde una historia contada de otro, por ahí la idea no es la misma. Yo soy fanático de, de Assassin's Creed, la, la, del videojuego. Y bueno, yo hice un Assassin's Creed, lo escribí, obviamente que no lo puedo vender pero no lo que tiene como casi 400 páginas ambientado en la Revolución de Mayo y ahí sí, con todos mis conocimientos de historia, más los que investigué, escribí una historia de Assassin's Creed canónica, porque prácticamente cumple con todas las fechas tanto de la de la Revolución de Mayo como la la, la historia de la que transcurre en Assassin's Creed, no sé si estás al tanto hay juegos que tocan esas fechas y queda perfecto. El tema es que, claro, yo no la puedo vender dos motivos. Primero, este, no, le, no puedo lucrar con algo que no es mío. Y segundo, no la puedo vender como fanzine porque tengo que mandar a imprimir directamente y no puedo gastarme plata que tengo que regalar. Este, por eso mismo, y obviamente, y esa historia, a pesar de que está basado en una idea de otro, tiene una idea. Ese es el punto de que nadie cree que por, como te dije por tener un libro de tapa dura ya uno uh, soy escritor no cualquiera es escritor no nada más hay que tener una idea que contar y sentarse a escribir yo escribo en, un, en el, yo, yo escribo en un procesador de texto que no me, de, no me dice cuántas páginas son así que no me, por eso es, no, no es que no es que digo son 700 páginas yo digo 700 páginas cuando recién lo pego en el indesign y obviamente separo los capítulos, pongo el, el, la página en blanco para cada ilustración, pero no, no, cualquiera puede escribir. Esto es importante que lo sepan todos. Y si si, al, si una persona como yo puede escribir este Delta y la que, y que la gente que lo lea o que pueda ver que eso es posible, es decir, este uy, este... Esta persona, por su cuenta, escribió estos libros y los editó con estas ilustraciones, con estas tapas, con esto. es este, Prácticamente es, es una misión cumplida, digamos, de lo que sería la saga de Arcaelis. Bueno, una cosa curiosa que tiene la primera edición de Delta. Primero que tiene el formato A5. Cuando empezamos a editar, perdón, empezamos porque con Jonathan empezamos editando en la misma imprenta. Eh, le por más que yo quería un formato de 15x23 que es el que tiene la Delta ellos dijeron que para abaratar costos iban a usar el formato A5 que es la 4 doblada prácticamente eh, le, era más barato a él, le era más fácil a ellos y más barato a nosotros pero a mí nunca me gustaba porque cuando estás en la mitad del libro tenés que abrirlo mucho para llegar a la mitad eh, la, 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 el dibujo de, la, tanto de la, las, las dos ediciones es el mismo, es de Patricia Leonardo, pero al, empecé a usar el diseño de Blonek ya con los personajes abajo de una forma y los personajes arriba. Y el, la, la única diferencia que tiene es la tapa de la segunda edición, además de estar a color los chicos de abajo, estar a color, eh, está pintada por Vladimir Rikowski que también es un artista increíble, que también estuvo en la mesa del 19 de julio. Y la otra diferencia que tiene, que es muy importante, es que cuando yo... El bariloche que se describe en la primera edición no tiene nada que ver con el bariloche de la segunda. Cuando yo describo el bariloche de la primera edición es una descripción muy aérea, muy, muy por arriba, incluso... Este, no, no, porque no, no había tanta... había lugares que no tenía internet, había no podía usar las marcas, para la segunda edición hablé con Bypass, hablé con Friends y me puse a describir cuando o sea, tocaba Bariloche, era describir Bariloche, no era pasarlo por arriba, ya era hacer una descripción más carnal, por eso la segunda edición es un Bariloche real incluso eh, tuve que cambiar un convento que andaba por ahí, por la mismísima catedral <risa> este, de Nuestra Señora de Nahuel Huapí. Este, es decir, no podía no ponerla. Incluso todo el, todo el, el capítulo donde, que terminan en la catedral lo tuve que contar de nuevo. Incluso el, el lugar donde paran el auto, si vos lo leíste, lo vas a saber muy bien, existe físicamente. Porque va. Cada vez que voy, paso por ahí también y tengo la foto ahí. Este, no, es este, la, las locaciones es increíble. Por eso, cuando lo, lo empecé a, a hacer una campaña de Bariloche, que vas a sentir que estás ahí. Porque más allá de la ciencia ficción y de la amistad, este, Bariloche tenía que estar presente por una idea de que Bariloche es la ciudad en donde van los egresados donde van los compañeros pero son los verdaderos amigos los que regresan y así mismo yo cuando a veces hablo con alguien que se va de con alguien que tiene un hijo que, o el mismo que se va de viaje de egresado le, dice, le digo Bariloche va a seguir estando el año que viene va a seguir estando en 50 años va a seguir ahí las montañas y la nieve el viaje de egresados es uno solo Así que quiero disfrutarlo como, como si fueses un egresado, no, no con la mentalidad de andar a conocer que por ahí nos volvés nunca más. Sí, vas a volver muchas veces.
0: Muchísimas gracias, Damián, por todos los conceptos que nos has dado. Es increíble escucharte. Y como última pregunta, y también como cierre, eh, para la gente que nos escuche de otras provincias que... No está en, en Capital Federal o en, o, en la, o, en, o en la provincia misma de Buenos Aires, ¿no? donde muchas veces están más los eventos, donde va muchas veces Chona, ¿viste? Que va por zona sur, zona oeste, todo eso. La gente que se pregunta, ¿cómo, cómo pueden conseguir tus libros? Eh, estaría muy interesante que nos digas los, los canales eh, y también, eh, para los que quieran saber más de vos, este, cuáles son tus redes sociales, ¿Dónde, dónde contestas más. Y bueno, muchísimas gracias, Damián. Un, un honor y una alegría inmensa poder escucharte y ya se va a venir otra entrevista para futuro. Pero bueno, muchísimas gracias.
1: Bueno, David, eh, mira, una de mis grandes falencias es que yo no me muevo como se mueve Chona. Yo no va a todos lados, yo voy cuando tengo tiempo a lugares que me queden relativamente directos. Y yo dependo mucho de que vaya él por un tema de logística, como te conté antes. Pero. O por, a veces por afinidad voy a Villa Ballester, también voy por a la Avellaneda la Expofan, que ahí está Yeso, que también estuvo. <ríe> fue parte de la. Eh, Yeso de Martín Vargas, creo que se llama Yeso, que organiza la ExpoFan, que también fue parte de la mesa del 19 de julio. Eh, más o menos, ahí Por ahí me muevo, y también, como te dije, yo dependo de Chona, entre que llevo toda una mesa con con este tanto las novelas, material de merchandising sin cosas para que la gente vea, como que no llevo nada, llevo muy poco, y... Por otro lado, este, para la gente que quiera conseguir la novela, también en la página de, de Boeing Editorial yo no tiene toda una plataforma para, de envíos para el interior, así que ahí tampoco habría ningún problema. Y para seguirme yo tengo mi, la, la web de la novela, que es ab-caelis, ab-caelis, bajo ab caelis Y ahí en la info está la información a la página mía personal que soy, eh, por ahí soy colgado cuando publico, no soy de publicar constantemente, salvo que pase algo importante en lo que es el desarrollo de la novela, eh, pero contesto los mensajes, eso no, hay contesto rápido, no hay ningún problema, soy muy colgado, yo prácticamente me todo el tiempo que tengo, si no es trabajando, es, este, es escribiendo, yo escribo, a mí me das un, un lápiz y un papel y escribo algo para la, lo que es la saga, o escribo con el celular en el Google Drive, incluso a veces salgo a caminar y grabo eh, audios de lo que voy a, a escribir después. Así que no. Eh, tarde, a, a, trato de, ser, de responder rápido y tratar de mantener la página actualizada, la página, el sitio de Instagram. Pero este, cuando hay que responder, respondo, no hay ningún problema. Así que, bueno, mil gracias por todo, eh, por este espacio, tanto para este espacio, sino como para con este proyecto de mostrar a todos los artistas autogestionados. Y, bueno, ya nos estaremos hablando en otra entrevista. Un abrazo, saludos.